Question d'actualité format estival, lundi 14 août, Julien Corona au micro, Daniel Fortin, la réalisation. J'espère que vous avez passé une très belle fin de semaine. On est de retour pour cinq nouveaux numéros cette semaine. Qui dit lundi, dit la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi aujourd'hui, plusieurs sujets. Commençons dans le vif du sujet. On continue un peu sur l'actualité. Il y en a très peu en ce moment, mais autant en profiter. L'actualité politique du moment, c'est la partielle dans Jean Talon. On peut commencer par ce sujet. La semaine dernière, on avait discuté, ou dans les dernières semaines, on avait discuté de tout ce qui se passait autour de Québec solidaire à propos de sa partielle, pour cette partielle, et Olivier Bolduc qui a été nommé. Mais maintenant, les autres, ce sont, c'est au tour des autres partis de s'activer dans la recherche de leurs candidats. Ben oui, on apprenait ce matin que la Coalition Avenir Québec aurait possiblement trouvé là, une candidate en la personne de Mme Chouary, là, qui est un, un organisme de la région de Québec. Mmh. Donc, du côté de la CAQ, qu'ils auraient trouvé. Mais sinon, euh, du côté du Parti québécois et du Parti libéral, là, il y a plusieurs euh, rumeurs toutes plus intéressantes les unes que les autres. On voit que la plupart des partis, à part le Parti libéral, et le Parti libéral, on pourra peu se concentrer dessus parce que cette course et le candidat que le Parti libéral courtise, c'est un potentiel candidat aussi à la chefferie, c'est Joël Lightbone. Mais le Parti québécois et la CAQ recherchent principalement des candidatures féminines, peut-être pour faire un pied de nez à Québec solidaire, mais ils recherchent principalement des candidatures féminines comparé au PLQ qui a courtisé Joël Lightbone. Mais revenons sur Joël Lightbone en quoi cela pourrait être important quand on sait qu'est-ce que c'est Jean Talon au départ pour le PLQ, mais surtout pour la suite des choses pour le parti en lui-même oui, donc il faut comprendre que le comté de Jean Talon dans la région de Québec, ça a été longtemps un comté libéral, même que c'est un comté qui avait voté libéral en 2018, donc au moment où il y avait évidemment eu une baisse du vote libéral, la CAQ était rentrée au pouvoir, mais les libéraux s'étaient accrochés dans euh, Jean Talon. Ils avaient seulement perdu là suite à une partielle là, tenue quelques mois après l'élection générale. Donc c'est un comté avec un, un potentiel euh, important pour les libéraux, bon là qui ont, qui ont, qui ont perdu depuis, et même qu'en 2022, deux, là, ils se sont retrouvés quatrième, euh, mmh. euh, distancés, assez loin derrière, avec autour de 13% du vote, avec euh, même les conservateurs qui les chauffaient là, à mmh. 10,5%. 10 Donc, c'est pour dire comment ça ne va pas très bien. Mais en même temps, euh, ça reste dans, dans les comtés francophones où, euh, évidemment, c'est très difficile pour le Parti libéral. Ça reste dans les moins pires de leur comté. Donc, ils doivent se faire une bonne, une bonne performance. Ils doivent arriver avec un bon candidat, faire une bonne performance. Sinon, euh, s'ils devaient se retrouver cinquième derrière les conservateurs, ou en dessous de la barre des 10 ça, ça enverra un très, très mauvais message pour la reconstruction du parti. Donc, c'est important, d'autant plus que ça se télescope avec la question du, euh, de la chefferie. Mmh. Donc, rumeur que Joël Lightband, donc député libéral fédéral de la région de Québec, donc bien connu dans, dans ce coin-là, bien connu aussi pour certaines de ses sorties où il avait critiqué son propre gouvernement. Euh, il accusait là, le gouvernement Trudeau d'un peu euh, manipuler la question des, euh, autour de la pandémie, des, les, 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 les discours contre les gens qui refusaient les vaccins obligatoires et tout. Donc, il avait fait une sortie là, contre l'instrumentalisation de cette mmh. question-là par le gouvernement Trudeau, ce qui était assez courageux. Donc, il y a une espèce de côté euh, chevaleresque, euh, côté le chevalier, de, le chevalier des causes perdues, peut-être diront certains, dans le cas de Jean Talon pour les libéraux, mais il y a ce côté-là très authentique euh, qui, 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 qui manque peut-être au Parti libéral, hein, qui était souvent perçu comme étant une espèce de grosse machine à gagner des élections sans trop d'idées, euh, très proche du milieu des, des affaires, donc peut-être un peu affairiste. Et là, d'avoir quelqu'un comme ça, qui est réputé comme ayant des convictions, comme mmh. étant authentique, ce serait bon. Maintenant, l'idée de lancer une course à la chefferie par une candidature dans une élection 
partielle perdante, c'est quand même un peu étrange. Ce serait une drôle de, de tactique, mais dans le cas de M. Lightbound, ce serait peut-être c'est un personnage peut-être qui collerait à ce genre de, ouais. de tactique atypique là parce que c'est quelqu'un qui pourrait dire ben voilà je suis allé même si euh, même si on était sûr de perdre puis là ben j'ai écouté les gens puis voici maintenant qu'est-ce que je vous propose comme il est perçu comme étant authentique peut-être qu'il pourrait revirer ça à son avantage et démontrer là, euh, vraiment qu'il est prêt à, à prendre des coups pour son, son tout nouveau parti et en plus au niveau de des forces qu'il peut avoir même pour, ne serait-ce que pour la partielle, c'est sûr que le PLQ part de loin, on est dans un comté francophone, le PLQ est à 4% au niveau national chez les francophones, ça n'a jamais été aussi bas, mais néanmoins, il euh, y a un ancrage local fort, tu disais, il est député fédéral de Louis Hébert, Louis Hébert, ça correspond à cette région de Québec, à cette situation proche de Québec, de comté francophone assez fort, où il peut utiliser cet ancrage comme une arme qui sera une arme et son lien avec la politique qui est déjà beaucoup plus présent que potentiellement les candidats euh, qui seront présentés par les autres partis, les candidats qu'on ne sait pas encore, mais pourra utiliser cela comme une arme de prédiction au moment des partiels et au moment du vote. Oui, effectivement. Donc, le fait d'être connu dans, dans, dans un comté, ça l'aide, surtout lors des partiels. Ouais. Donc, au moment de l'élection générale, les gens suivent les, les campagnes nationales, les chefs, débat des chefs et tout. Et le candidat local peut avoir moins d'importance dans ce contexte-là. Mais dans une partielle, les candidats locaux sont beaucoup mis de l'avant. Mm. Donc, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui, qui est connu, puis qui, en plus, qui a une organisation politique, des, des organisateurs électoraux et tout, donc quelqu'un qui est déjà député, ce serait vraiment toute une prise pour, pour le Parti libéral si Joël Lightband devait faire le saut dans Jean Talon. Et tu dis quelqu'un de connu, là, on, ça permet de revenir sur la candidate qui pourrait être présentée par la CAQ si cette dernière accepte. Euh, les approches de la CAQ, c'est Marie-Annick Chouary, directrice générale et fondatrice de Vita Sacoche. Elle est très connue dans l'écosystème entrepreneurial et associatif de la ville de Québec. Beaucoup de bonnes choses qui ont pu être dites de, sur cette personnalité depuis les annonces par les médias que la CAQ la courtise. Ça aussi, c'est le genre de candidate parfaite, le genre de candidate qui coche toutes les cases pour une mobilisation de l'électorat pour une élection partielle. Oui, surtout que dans le cas de la, de la CAQ, il y a un défi particulier. C'est qu'on se souvient que la députée de la, de la, de la CAQ, jusqu'à tout récemment, Mme Boutin, a quitté son poste de député de la CAQ du ouais. comté de Jean-Talon parce qu'elle n'avait pas accédé au Conseil des ministres. Mmh. Puis une des raisons pourquoi elle n'y a pas accédé, c'est qu'il y a déjà beaucoup de ministres de la région de Québec. Hein, Qu'on pense à M. Brinville, M. et Mme Biron, Mme Guilbeault. Donc, il y en a déjà beaucoup. M. Kerr, donc il y en a beaucoup. Donc, c'est très difficile. Il y a comme un critère quand on forme le Conseil ouais. des ministres. On essaie de représenter toutes les régions et on ne peut pas trop se représenter une région. Donc, ce qui fait que le, le, le prochain député de Jean-Talon, si jamais c'est un député de la CAQ, peu probable que cette personne-là soit, soit ministre. Donc, à ce moment-là, l'idée, c'est d'aller vers quelqu'un de la relève, mmh. mais en même temps, si on voit de trop de la relève, si on prend, par exemple, comme dans, dans Saint-Henri-Saint-Anne, il y avait eu Victor Pelletier, donc ouais. un, un jeune sympathique qui a, qui a présidé les jeunes de la commission de la relève de la CAQ, donc quelqu'un de, de bien, mais manifestement, c'était pas une candidature de, de prestige, c'était pas une candidature destinée à l'emporter, c'était plus un, un jeune qui acquérait de l'expérience. Mmh. Et donc, si on avait ce genre de candidature-là dans Jean-Talon, ça en enverrait une mauvaise un message que la CAQ a déjà assumé qu'elle qu perdait, donc euh, ça sonnerait début de la fin de la CAQ dans la région, euh, ouais. le troisième lien qui a des effets dévastateurs, donc tout ça serait un mauvais mmh. narratif pour la CAQ. Mais là, d'avoir quelqu'un qui est de la relève, 
dans le sens où elle n'attend pas nécessairement, elle ne va pas là pour être nommée ministre demain matin, mais en même temps, quelqu'un qui espère gagner, puis peut-être revenir, et euh, donc être la relève, puis peut-être, oui, être ministre, mais peut-être dans, dans, dans 5, 10 ou 15 ans, et non pas la semaine prochaine. Et ça va être intéressant aussi de voir face à qui ces personnes pourraient être, en plus de Jolai Bonne potentiellement, pourraient être mises face pour cette partielle. Parce qu'on voit un PQ, on a eu des rumeurs que Anthony Niacanini euh, aurait pu être approché, elle aurait refusé. Euh, on ne sait pas qui sera la candidate PQ, parce que ça risque d'être une candidate. Est-ce que Eric Duhem va tenter de se présenter aussi dans la partielle pour espérer avoir enfin son siège Ou est-ce que ça sera un autre conservateur assez connu pour permettre Moi, je à Eric Duhem Je pense qu'il a dit que ce ne serait pas le chef. Il a, il a dit que ce ne serait pas le chef. C'est encore plus intéressant, peut-être que leurs chiffres internes montrent que ça risque d'être difficile pour eux. Mais pour le PQ, pour le PQ qui ça va être Est-ce que ça va être Antonine Est-ce que ça pourrait être d'autres personnes oui, non, elle semble avoir euh, refusé. Même chose pour euh, Eugénie Brouillet, vice-rectrice à l'Université ouais. Laval, constitutionnaliste bien connue. Donc, c'est intéressant qu'il y ait des, des, des candidatures de prestige là, qui soient euh, qui soient évoquées et que ça apparaisse pas euh, complètement irréaliste. Donc, ça, ça démontre bien que le PQ a monté dans les sondages ouais. et même premier dans ce comté-là, selon certains sites de prévision électorale. Donc, c'est bien. Maintenant, bon, ça fait deux refus. C'est un petit peu drôle que ça ressorte dans les médias. Normalement, c'est des choses qui se font euh, confidentiellement. Ouais. Alors, c'est correct c'est bon parce que c'est des candidatures de prestige, surtout dans le cas de Mme Brouillet. Et là, euh, bon, elle dit non, mais il ne faudrait pas accumuler 4-5 noms. Là. Mmh. Deux, deux refus, c'est correct. Euh, surtout que, bon, c'est des bonnes candidatures, mais si on devait accumuler les refus, ce serait un petit peu bizarre. Donc là, je pense qu'ils doivent euh, renforcer la confidentialité des, des processus là, de, de recherche de candidats et effectivement arriver avec une candidature là, euh, intéressante, ancrée localement. Mmh. C'est sûr que ce qui peut arriver aussi, c'est comme QS, c'est-à-dire que le candidat de la dernière fois revienne. Là, effectivement, avec le, 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 le même dilemme que dans le cas de QS, donc un homme dans un caucus, euh, non seulement majoritairement ouais. masculin dans ce cas-ci, mais entièrement masculin, mais il faut dire qu'ils sont seulement trois. Mmh. Donc, il y a peut-être là un... Il y a peut-être là un, un défi particulier pour pour le PQ. Normalement, au PQ aussi, il y a des investitures, comme à QS, donc euh, c'est pas évident. Mais en même temps, dans les dernières années, il y en a moins. Et quand le chef décide qu'il y en aura pas, ben euh, même si formellement, il devrait en avoir, il peut convaincre l'exécutif local d'accepter, euh, de convaincre d'autres de, 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 de se retirer. Alors, ça va être intéressant de voir comment le PQ va, va jouer cette carte-là. Puis s'ils arrivent à attirer, effectivement, une candidature, si possible, féminine, je pense qu'ils vont euh, ils vont regarder de ce côté-là. Là, ça semble être le cas là, avec les deux noms qui ont été sortis. Mais, euh, mais encore, faut-il avoir quelqu'un qui accepte, qui va euh, au bâton. L'autre sujet que tu voulais discuter ce matin, c'était les décisions la semaine dernière de, ou plutôt le 10 août de, de l'Ombudsman de Radio-Canada à propos du traitement par le, la SRC de la partielle dans Saint-Henri-Sainte-Anne, la partielle qui a mené à l'élection de Guillaume Krilchever de QS, de Québec solidaire, eu un traitement qui n'a pas été le plus neutre possible ou qui a été plutôt, selon l'Ombudsman, qui n'a pas assez traité du Parti québécois, mais qui a même été à son désavantage. C'est ce genre de décision. On peut même aussi mettre les décisions du Conseil de presse euh, contre le, des articles du Devoir qui traitaient, des chroniques du Devoir qui traitait aussi de la COVID, montre la difficulté d'avoir la meilleure des neutralités du traitement de l'information dans les médias généralistes. 
Oui, effectivement, donc euh, c'est un, un, un beau cas d'école. Donc, il y avait la partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne, bataille entre les libéraux et QS, euh, ce que les chiffres euh, de, 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 le soir là, de l'élection ont confirmé. Mmh. Et là, Radio-Canada fait, fait un reportage dans ce sens-là, donc en parlant QS et euh, Parti libéral. En même temps, il glisse un mot sur la CAQ, parce que, bon, la CAQ était au pouvoir et tout, donc il pouvait, étant troisième dans le comté, il pouvait un petit peu jouer les troubles fêtes. Et il ne parle pas du PQ, donc c'est déjà un choix un petit peu douteux. Puis c'est pas mmh. comme si le PQ était très très loin derrière dans un comté qui n'avait jamais pu euh, remporter. C'est pas, pas l'ouest de, de l'île de Montréal, c'est mmh. plus, plus près du centre-ville. Donc, euh, donc à ce moment-là, euh, le PQ n'a d'ailleurs pas fait si mauvaise figure le, le, le soir du vote. Donc, d'avoir exclu le PQ, c'était un peu particulier. Surtout mmh. que il y avait quelqu'un dans le reportage qui disait, ben moi, normalement, j'aurais voté PQ, mais là, je vais bloquer les libéraux, donc je vais voter pour Québec solidaire. Donc, le PQ était comme interpellé, mais sa, sa, sa candidate n'avait pas été interviewée pour les fins du, du reportage. Donc, mmh. plainte de quelqu'un du, du Parti québécois qui est retenu, effectivement, par l'Ombudsman de Radio-Canada. Ça, c'est bon. Ça, je pense, ça envoie un bon, un bon message de, de, de rappel là, là, aux journalistes, notamment de Radio-Canada, de toujours faire attention là, à représenter bien là, des, tous les points de vue dans ce cas-ci. J'ai envie de faire la petite pique, mais c'est quand même... Il y a eu beaucoup de situations similaires dans la dernière année, de, on va dire même avant l'élection, on semblait oublier, pas que le PQ, mais certains partis, on se concentrait un peu sur la CAQ et l'opposition que la CAQ voulait par ses, la manière comment elle orientait les, dé, les débats, Québec solidaire, sans présenter comme il faut ou sans inciter les journalistes à présenter comme il faut toutes les options présentes sur la table. Et c'est assez problématique, surtout dans le cadre, on peut, on peut se dire, mais... Elle crise des médias, manque de neutralité, mais quand on voit ce genre de choses, est-ce que certains le cherchent un peu Ça permet aussi de revenir sur certaines critiques qui, ont été, qui sont sorties à la suite euh, de la fermeture, de la suspension des activités la semaine dernière du journal Métro. On disait que certains médias vont un peu trop dans cette idée, deviennent même trop militants sur certains aspects, même sans le vouloir, et que ça ensuite nuit à l'image générale des médias. Ouais, ben en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait qu'on est dans un régime maintenant euh, multi euh, multi Donc, on a plusieurs partis. Donc, pendant ouais. longtemps au Québec, c'est libéraux contre Parti québécois. Donc, ça allait de soi dans un reportage. On a donné la parole aux deux. C'était réglé. Maintenant, à cinq partis, c'est compliqué. Pour le reconnaître dans un reportage avec un temps limité. Voilà. Donc, il y, y a un vrai défi. Donc, je pense que les médias ont à s'ajuster à ça. Est-ce qu'il faut nécessairement donner 20 à chacun des, des partis? Comment on traite le Parti conservateur? Bon, le, le PQ qui est le troisième ou quatrième parti qui est moins dans la course, qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il y, y a un vrai défi de ce côté-là. Et s'ajoute à ça, effectivement, une tendance de, dans les médias en général à laisser plus de place au, au militantisme. On a vu euh, à Radio-Canada comment le racisme systémique, le ouais. thème a été repris euh, euh, abondamment par, par des, des journalistes, alors que c'est un thème qui, qui est très controversé et tout. Donc, c'est les deux. Et, et, et les deux tendances mises ensemble, ben, ça donne des résultats comme ce reportage-là là, qui n'était pas... Euh, euh, au niveau des normes professionnelles qu'on s'attend de, de Radio-Canada. Ça fait plusieurs décisions de la part de l'Ombudsman cet été ou plutôt dans la dernière année qui incitent ou qui tendent à vouloir recommander à nouveau plus de neutralité pour le travail des journalistes ou aux journalistes pour qu'ils appliquent à leur travail. On a pu voir cet été une autre décision de l'Ombudsman, plutôt une recommandation de l'Ombudsman début juin qui disait de faire attention à l'humour et à trop de frivolité dans le traitement de l'information. La décision visait des émissions comme La Journée est encore jeune ou Tout peut arriver. C'est des émissions qui traînent l'actualité mais sur un regard un peu plus subjectif. Et ce qui fait en sorte que ça peut nuire aussi à la confiance que les citoyens peuvent 
peut avoir lorsque, dépendant de quel vecteur de transmission de l'information, il peut choisir pour obtenir ces informations sur l'actualité? Effectivement. Donc, ces, ces émissions-là, c'est encore... Euh, en même temps, on s'attend peut-être pas ouais. à la même norme d'objectivité dans ce genre d'émissions-là, de, de, mais quand il y a un biais idéologique évident, mmh. répété et tout, voilà, ça peut donner euh, à des plaintes, puis tant mieux si le l'Ombudsman fait une recommandation. Donc, effectivement, c'est le nouvel univers médiatique dans lequel on est, je pense, fait en sorte que ce genre de problématique-là se multiplie, puis tant mieux s'il y a des, 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 des vigilants comme l'Ombudsman ouais. ou comme le Conseil de presse, ceux qui peuvent euh, parfois ramener à l'ordre certains euh, journalistes. Avant de te quitter, euh, je voudrais qu'on discute un peu de ce qui est sorti dans la presse ce matin. C'est quand même assez drôle de voir que le modèle pour permettre plus d'efficience dans le travail et faire revenir des gens, dans le, des grands décisionnaires dans le secteur public euh, qui a été créé, qui a été choisi. On verra si ça va marcher par le ministre Dubé pour la réforme de, du ministère de la Santé et la création de l'Agence Santé Québec. Bah, le ministère des Transports souhaite aller de l'avant, souhaiterait aller de l'avant, selon les informations de la presse sorties ce matin, avec une réforme similaire pour le ministère des Transports, afin d'arrimer hors du politique et faire revenir des décisionnaires en compétence de, dans le public pour la création de transports en commun, l'amélioration des routes, l'amélioration de la mobilité durable. C'est quand même assez drôle de voir que le même modèle va être appliqué dans un autre ministère. Oui, en fait, l'impression qu'il me donne, ça, c'est le genre d'idées qui viennent de la machine, comme on dit à Québec. C'est-à-dire ouais. que ce sont souvent les, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui pensent à ce genre de, de réforme-là. La réforme du B, ça semble avoir été influencée euh, beaucoup par euh, par la fonction publique. Mm. C'est pas une idée qui avait été une idée très politique qui avait été annoncée en campagne électorale. Même chose un peu pour la, la réforme de Rainville, même s'il n'y a pas une création d'une agence de l'éducation qui serait à part du ministère, mais mm. à certains égards, là, on sent que c'est des idées qui viennent de la machine. Donc là, il y a un peu de, de, de ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire que dans, autant dans le premier mandat, la CAQ arrivait après avoir accumulé des idées pendant ces années d'opposition, ouais. un vrai programme politique qui, à certains égards, bousculait la, la fonction publique et, et le statu quo. Mais là, Bon, on sent que dans le deuxième mandat, il y avait peut-être moins d'idées au moment de la campagne électorale, moins d'idées fortes, et là, mmh. on sent l'influence de, de la machine, pour le meilleur ou pour le pire. Dans le cas de la réforme de Drainville, moi, je pense qu'il y a des, plutôt des bonnes idées. La réforme du B, c'est un secteur que je connais moins, donc j'attends de voir, même s'il peut avoir des bonnes idées, j'ai quelques doutes. Et dans le cas de cette fois-ci, là, euh, ben, c'est la même chose pour la réforme du B. Moi, j'ai toujours un petit doute là, sur la question de créer une agence, ouais. de dépolitiser, dans un régime fondé sur la, le principe du gouvernement responsable. Ben, L'idée, c'est que les élus prennent des décisions, mmh. en sont imputables, doivent répondre à des questions en chambre, puis doivent répondre de leurs gestes à l'élection suivante, et le cas échéant, leur parti politique ou eux-mêmes sont, sont battus aux élections, alors que si c'est les fonctionnaires ouais. non élus qui gèrent tout ça, euh, ça pose des problèmes en termes d'imputabilité euh, politique, alors euh, j'ai un doute là-dessus. Là. Tiens, ça me fait euh, penser, tu, on parle de prise de décision, prise de décision forte, le possible retour du nucléaire, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut penser de, des différentes réactions qui s'est passées la semaine dernière à propos de la sortie, euh, de la fuite dans les médias que le gouvernement ré réfléchirait depuis plusieurs semaines à la réactivation de Gentil 2. On a besoin d'énergie. Les différents contrats qui envoient les surplus aux États-Unis font en sorte qu'ils risquent d'avoir des problèmes de manque d'énergie ici dans la province. Le nucléaire offre des perspectives. On sait que la technologie arrive pour permettre un traitement durable des déchets qui ressortent du nucléaire, mais malgré cela, on voit énormément de levées de boucliers contre tout cela, comme si on se disait que le nucléaire, c'est aussi, euh, excusez-moi excusez de dire ça, mais aussi euh, polluant que le pétrole. C'est quand même assez drôle. 
en tant qu'Européen, de voir autant de levées de boucliers, mais toi, en tant que Québécois ici, et de voir qu'il a pu vivre tout le débat sur le nucléaire qui s'est passé avec Gentil 2, qu'est-ce que ça te fait penser, tout ce qui s'est passé pendant la semaine? Ben, vous faites bien de faire le lien avec euh, l'Europe, parce qu'effectivement, c'est un débat qui a lieu en Europe, particulièrement en France, ouais. depuis quelques années. Alors qu'au Québec, bon, avec cette fermeture de Gentil, on n'avait plus ce débat-là, mais en même temps, on a les mêmes questions, c'est-à-dire qu'il faut diversifier les, les sources d'énergie. Euh, au niveau des barrages, qui est la source, évidemment, euh, historiquement très, très forte au Québec, ben là, c'est quand même limité ce qu'on peut faire davantage. Donc, les prochains barrages qu'on pourrait faire coûteraient plus cher. Là où c'était plus rentable, ça a déjà été fait. Il euh, y a toute l'idée de, de, de de contribuer à la baisse des gaz à effet de serre, non seulement au Québec, mais même aux États-Unis, en, en, si on leur fournit de l'électricité propre, qui remplace leur électricité euh, plus polluante, ben à ce moment-là, c'est une contribution du Québec là, à la baisse des GS à l'échelle internationale. Ajoutons à ça l'électrification des transports. Donc, tout ça mis ensemble fait effectivement que euh, on, on a besoin de plus d'électricité dans les prochaines années. Donc, logiquement, je pense que c'est un débat qui, euh, qui doit avoir lieu. Donc, moi, je ne suis pas réfractaire à ce que le débat ait lieu, euh, mais c'est sûr que c'est particulier dans le sens où au Québec, on en était pas mal complètement ouais. sorti avec la décision là, il y a une, une dizaine d'années du gouvernement Marois de fermer euh, Gentilly. En même temps, ça s'était fait euh, bon, il y avait eu des débats, ça avait été annoncé, ça avait été fait correctement. Là. Mario Dumont a, a lourdement critiqué le Parti québécois là, pour cette décision-là la semaine dernière, peut-être de manière un peu euh, injuste, exagérée, mmh. mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu un immense débat de société. C'est-à-dire ouais. que ça avait été rapidement annoncé par le gouvernement Marois suite à son élection. Il y a eu un débat, évidemment, beaucoup dans la région où ça avait mal réagi par rapport à cela, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de d'immenses de, consultations, d'immenses débats dans les années précédentes. Donc, bon, c'est comme si on refaisait le débat qu'on aurait peut-être dû faire à de manière plus large, dix ans plus tard, dans un autre contexte, dans le contexte où la même question se pose euh, en Europe. Mm. Alors moi, je trouve ça sain qu'il y ait ce débat-là. Pour autant que le gouvernement, je pense, doit cette fois-ci ne, ne pas faire comme dans le cas du troisième lien et, et donner l'impression de ne pas s'appuyer sur les données scientifiques dans le cas d'énergie. Je pense qu'effectivement, transparence, puis vraiment là, aller chercher les études pour faire les débats sur euh, à partir de données probantes là, dans un domaine où ça en prend, hautement scientifique, hautement technique. Je pense qu'on peut euh, on peut être ouvert au débat si ça s'est mené correctement. En tout cas, ça nous aura du contenu à discuter pour les prochaines chroniques. On se retrouve la semaine prochaine, Guillaume. Ben, certainement. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, comme d'habitude, le lundi sur Radio-VM. Et quant à nous, ben, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival, Julien Corona micro, Daniel Fortin, la réalisation. À demain.